0: de tänker ju att alla har så här Gabriel brukar ju fortfarande fråga mig ett mamma vart satt min knapp på magen när jag var liten
1: Nu lyssnar på det 26 avsnittet av Nordlyckans podd, idag med mig, Emma och Angelica. Hej Angelica! Hej Emma! Jag, jag snubblar lite på orden där man ska säga välkommen eller hej, men jag säger både och. Ja, det blir välkommen. trevligt, Okej.
0: tusen tack!
1: Och Idag har vi lovat Skuggsyskons special, mm. eller jag har lovat att vi ska prata om det.
0: Ja, det har jag längtat efter.
1: Det ska bli superroligt! Vi kan köra en liten uppdatering av våra familjekonstellationer, tänker jag, så att man vet lite vad vi har förutsättningar när vi pratar om detta.
0: <skratt> ja, jag är mamma till tre barn. Vi har Gabriel som han fyller faktiskt fem år på fredag och det är allt han pratar om just nu. Och sen har vi Dalia som är lite drygt två år och Adrian som är ja, lite drygt åtta månader. Det är ju vårt mellanbarn då Dalia som är född med ett väldigt sällsynt syndrom. Så att vi hade ett barn sedan tidigare och så har vi unnit få ett, ytterligare ett barn efter det att Dalia har kommit till oss.
1: Och vi har ju ganska lika familjekonstellationer för det är ju likadant för oss att det är Vide, min mellanson som är funkisbarnet i vår familj. Och så har vi då storebror Alve som är åtta och ett halvt om man ska vara noga och lilla systertuva som är två och ett halvt. Så det blir lite intressant här för vi har ganska många olika åldrar på mm. barnen också.
0: Det har vi verkligen.
1: Den här frågan är ju en fråga som verkligen engagerar. För jag har aldrig fått så mycket frågor skickat till mig. Eller ämnen att prata om som när det är syskon som kommer på tal. Mm. Och sen det här begreppet skuggsyskon. Det var ingenting som jag hade hört innan vi kom till oss. Hade du... Kommit i kontakt med det ordet tidigare?
0: Måste jag tänka, men jag tror inte det. Men däremot så dök det nog ändå upp ganska tidigt. Alltså i funkis livet som började för oss. Tror jag läste det någonstans på Instagram första gången, kanske?
1: Ja, och det är ju lite negativ klang, och det har fått lite tankar kring det också. Vi ska väl försöka att prata både. Positiva och negativa saker med att vara skuggsyskon eller om man hellre vill kalla det för funkissyskon kanske. Mm. Jag har som sagt fått väldigt mycket frågor och jag blir lite smickrad också av frågorna för vi är ju inte några experter på detta utan vi kommer ju bara svara utifrån våra egna erfarenheter. Men vi får se om vi kan komma med några tips hur vi själva har gjort och hur vi tänker kring de här frågorna med syskonrelationerna.
0: Det låter bra och jag tänker så att det finns ju, ju inget rätt eller fel svar på såna här frågeställningar heller.
1: Nej. Jag en fråga som jag har fått som jag har sparat sig ganska långt tillbaka i tiden. Då är det mamma som skriver att hennes dotter är just nu för tillfället väldigt ledsen över att lillebror till exempel inte kan klättra i träd tillsammans med henne. Hur man bemöter den här formen av sorg som även syskonen har.
0: Ja, vi har väl inte riktigt kommit dit och det kanske beror på ålder. Men vi har nog hittills aldrig stött på någonting sånt. Däremot så upplever jag att Gabriel då, som är drygt tre år äldre än Dalia alltid har varit väldigt duktig på att lyckas inkludera henne i hans lek. Även om alltså, vi vuxna har inte behövt eh, hjälpa till så mycket. Det finns ju många aktiviteter som, ja, men som man kan inkludera barnen i. Och jag minns, du sa i något avsnitt det här med att Vide älskar vatten till exempel. Och att man kan hitta på en aktivitet som kanske utförs på olika sätt men att alla ändå är delaktiga. För du pratade om det här med vattenspridare och att Vide älskar att titta på vatten medan de andra syskonen kan springa genom vattenspridaren. Mm. Så jag tänker man kanske kan hitta på några sådana saker istället Gabriel här hemma han älskar att spela hockey så att han har ju gjort klart för oss att Dalia är hans hockeymålis och lagkompis så att när hon står i sitt ståskal i den här ställningen eller vad man ska kalla det så är hon målis så hon får låna en klubba som hon liksom tuggar och suger på och Gabriel liksom spelar och ska skjuta mål på henne och och så, där. så när han har gjort mål så åker han och boxas med sina lagkompisar som de stora killarna och tjejerna gör. Och så boxar han med Dahlia också. liksom Och så har han faktiskt lyckats många gånger med, tycker jag. Inkludera henne på sätt som kanske aldrig jag hade tänkt på.
1: Jag känner igen den här svaren lite hos Alve. Inte just klättra i träd, men... Han har alltid varit väldigt intresserad av bollar och han håller på både med fotboll och innebandy. Men när Vide kom, då var jag alldeles fyra år och redan då väldigt intresserad av fotboll. Så det vet jag att det kom på tal tidigt när han skulle kunna spela fotboll med Vide. Ja, just det. Vi kunde kanske inte riktigt svara om honom heller för vi vet ju fortfarande inte hur mycket Vide kommer kunna utvecklas. Så man vill ju heller inte stänga den dörren helt. Men hittills har de ju inte kunnat spela fotboll ihop på det sättet som Albe tänker sig i alla fall. Nej. Men jag tycker det är lite svårt att bemöta den typen av sorg. För det är klart att han hade väl också en längtan och tankar kring hur det skulle bli att få en lillebror eller en lillasyster. Mm. Och det var väl en sån sak som att spela fotboll, en sak som var viktig för honom. Det blir ju inte riktigt på samma sätt. Vi har eh, bekanta till oss som har barn då som där... Ett av syskonen går i Alves klass och ett av syskonen är lika gammal som Vida och går på förskolan. Och Jag ser ju dem ibland att de är ute i trädgården till exempel, till exempel tillsammans, de två syskonen utan föräldrar och leker. Så har ju aldrig Vida. Jag kan ju inte skicka ut Alva och Vida tillsammans att de ska leka. Då måste ju Vida ha ett vuxenstöd med sig.
0: Mm. Ja, men och det, det är ju precis samma här. Jag skulle ju aldrig kunna skicka ut... Ja, Dalia kan ju överhuvudtaget inte förflytta sig själv. Så att det hade ju varit en omöjlighet. Jag upplever i alla fall att det har varit ganska lätt att förklara för Gabriel och hans kompisar. De behöver ju ingen ingående förklaring i ofta varför Dalia inte kan göra vissa saker. Så Dalia skulle ju inte kunna klättra i träd och kommer inte kunna på väldigt många år om hon någonsin kommer ens kunna det. Men att förklara... Vi har ju sagt till Gabriel att Dalia har ett syndrom som heter Cornelia de Lange-syndrom. Och det gör att hon utvecklas lite långsammare och att hon just nu inte kan göra vissa saker. Och det har han köpt. Så han, han kan ju bli lite ledsen, nu pratar vi innan corona, men att Dalia inte har kunnat följa med kanske till Leos Lekland till exempel. För att hon är så pass infektionskänslig att vi undviker in i det längsta att ta med henne till såna ställen även då innan coronaviruset. Och det har väl kunnat vara liksom tråkigt att han får stå tillbaka kanske ibland. Men däremot har vi försökt att kanske kompensera upp det med att skaffa barnvakt i Dalia och kunna åka iväg bara vi med honom.
1: Mm. Innan Tuva föddes så tänker jag att Alvin var nog ganska mycket så som du beskriver Gabriel att han försökte inkludera vid men desto äldre det har blivit så är det ofta faktiskt två vid som blir den som blir utanför istället. Mm. Att de två leker och att uh, han inte blir tillfrågad eller ens är i samma rum. För att de förflyttar sig så snabbt och leken skiftar från det ena till det andra.
0: Ja, för det jag tycker är svårt nu när vi har då fått Adrian som... Och han, han kryper inte än och så- men han, han är ju så mycket mer med- och det går ju så mycket snabbare för honom- att gör Gabriel något tokigt- så reagerar han på en gång- och skrattar och visar uppskattning. Det gör ju inte Dalia på samma sätt. Hon är ju svårflörtad. Och det märker man ju nu- att Gabriel tycker ju- att det är ganska mycket roligare- att hänga med Adrian på det viset. Sen tycker han Adrian är jättejobbig- för han skriker så mycket- och det gör inte Dalia, men det är det som du är inne på nu, det är ett sånt jag är rädd för inom något år. Att Adrian och Gabriel ska leka för fullt och som du säger, det är snabba vändningar, de byter lek, de springer in och de springer ut och upp och ner. Och att Dalia i det inte ska hinna med att hon ska bli efter på det viset. Men hur har ni pratat med, jag tänker framförallt Alve, om Vides svårigheter?
1: Vi har varit jätteöppna redan från början. Vi har ju alla samtal vi pratar om, Vide, pratar vi ju öppet. Det är inte så att vi sparar på samtalsämnen för att Alve inte ska höra. Så desto äldre Vide blir måste man ju tänka sig mer och mer för vad man säger inför honom. För att jag vet själv att jag är ganska duktig på att prata över huvudet på honom. Ställa om från det. Att han är ju inte ett litet barn på det sättet som man kan prata om hela tiden. Nej. Men för allvar det nog vart att han har trott att vi har undanhållit saker för honom. För att vi har ju varit så mycket på sjukhus med Vide. Och han har haft svårt att förstå... Varför vi så mycket på sjukhus med ett barn som egentligen inte är sjukt?
0: Ja, för det är svårt. De, de är inte sjuka våra barn på det viset. Men ändå så måste man vara på sjukhuset flera gånger i veckan. Och det, nu är Alve mycket äldre än vad Gabriel är. Men det är svårt kanske att förstå vad, vad man faktiskt gör på sjukhus. Jag vet att Gabriel har haft någon bild över att, att åka till sjukhuset är ju typ en fest. Alltså att det är lite lyxigt. Och jag tror han baserar det på att de gånger vi har legat inlagda med Dalia- när hon har varit sjuk på riktigt så har de ju som en kiosk på sjukhuset- där man, då har ju vi liksom, du vet, försökt kompensera hans oro- och så att köpa glass och han har fått godis och, och sådär. Så han tror ju att när man åker till sjukhuset så får man äta glass och godis- och att det är fuskigt att Dalia får vara där och inte han- så att jag har faktiskt tagit med honom några gånger på vanliga sådana här rutinundersökningar eller kontroller. Och han har fått se att det är ganska trist på sjukhus. Så nu är inte han alls lika av en sjuk eller nyfiken på att följa med. Men det är svårt också tycker jag att låta han vara inkluderad i vissa saker också. Till exempel så opererades Dalia här ja, för nästan ett år sedan i Uppsala för andra gången. Och då bestämde vi att vi skulle åka hela familjen och göra liksom en, ja, en grej att alla var inkluderade. Det var ju jättejobbigt för Dalia var ju väldigt nära att stryka med den gången. Och att ta upp ett syskon till barnintensiven när Dalia ligger med liksom i respirator och sådär. Det var ju jättesvårt. Ska man visa det eller ska man inte? Känner han sig utanför eller gör han inte? Vi resonerar jättemycket fram och tillbaka om hur man ska göra i sådana situationer med ett syskon. Och samtidigt så måste vi också respektera att det är hans lilla syster och han är jätteorolig över henne i sådana tillfällen. Mm.
1: Det blev nästan en liten smäll in i det här skuggsyskonskapet redan från att vi föddes för att vi blev inlagda på Alves fyraårsdag med Vide. Oh. Det här ledsna hundvalpsögonen som Alve hade, han sa ju ingenting. Men man såg ju på honom att det var, det var jobbigt allting. Både att inte jag kunde vara med och fira honom på hans födelsedag- men också att han var orolig för vid att vi låg inlagda. Det går ju aldrig att backa tillbaka. Eller man kan ju inte, han kan ju inte få tillbaka sin fyraårsdag hur gärna man än vill. Mycket annat kan man kanske kompensera för till viss del. Men just det går ju inte att kompensera för.
0: Nej. Ja, nu kanske vi gleder ifrån frågan
1: helt och hållet kände jag nu- men det är så lätt. Nej, men just det här, om Syskon är ledsna över saker som man inte kan göra så, som du var inne på i början att man får försöka hitta saker som de faktiskt kan göra tillsammans eller hitta sätt att göra det på något annat sätt. Mm. Nu vet jag inte exakt vilken typ av funktionsnedsättning det här barnet har men för just det här med att klättra i träd håller ju Alve och Tuva eller framförallt Alve, vi har ett träd som är väldigt bra att klättra i och han klättrar ju Alldeles för högt tycker jag. Så jag står medan för och ropar att nu räcker det. Och sen så vill ju Tuva gärna klättra då. Men då sätter vi henne på en gren. Och då har vi ju även kunnat göra det med Vide. Han ber ju inte om det. Men när de klättrar i trädet och vi ändå står och passar. Så har vi ju lyft upp honom också. Och han tycker ju också att det är jättespännande att sitta där. Mm. Det kanske går att göra någon sån lösning. att Då klättrar de ändå i träd tillsammans. Kanske inte exakt den bilden man har. Men ändå.
0: Ja, men det är precis så jag tänker också. att Det finns ju olika sätt att inkludera på. Att om jag skulle lyfta upp Dalia i ett träd och Gabriel är och klättrar så tycker ju han att hon klättrar. Mm. Det behöver ju inte vara precis exakt samma sätt och vad det nu än gäller att sitta och leka i sandlådan om jag sätter Dalia i sandlådan och sitter bakom henne så tycker ju Gabriel att hon leker i sandlådan hon också även om hon bara sitter och tuggar på en liten bil eller vad det nu kan vara.
1: Vi var inne lite på det här med vad man säger och vad man inte säger för det finns en sida som jag vill passa på att tipsa om som heter opratat.se jag ska ta upp jag ska läsa innan till vad det stod att den... Det står så här, opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjen med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, barnböcker och spel om tankar och känslor. Berättelser är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra. För att göra den diskussionen hör man ju inte riktigt med detta att göra men vad man ska säga och inte säga. Mm. Och vi har ju valt det spåret att... Vi pratar om allt i stort sett. Både framför vide och framför syskonen. Och för oss tror jag att det hjälper väldigt mycket. Att det, inget, det finns några hemligheter.
0: Nej, vi har ju valt precis samma spår. Att vi är väldigt öppna. Både mot våra familjer och mot syskon. Hur vad vi gör, varför vi gör det, hur det är. Och så Jag tror att, att hålla inne på saker. För ett syskon till exempel är... Att det bara kan göra det värre. Att den känner sig ännu mer utanför än vad den är.
1: Jag gick i en sån här samtalsgrupp för föräldrar på habiliteringen förra hösten. Och då fick vi bland annat tips om den här sidan opratat.se. Och då sa den kuratorn att om man är mer öppen och pratar så mår man oftast bättre. Enligt hennes sätt att se det då. Då fick vi också hem en... Ska säga, ett ritblock eller en, en målabok var det väl kanske. Där man kunde göra skattningar tillsammans med barnet. Alltså med syskonet, det var ju syskonperspektivet. Så att vi använde den med Alve, så jag kommer inte ihåg exakt nu, men det var massvis med olika frågor. Och så skulle man skatta hur man upplevde. Och det som stack ut för oss då när vi gjorde den här skattningen var att Alve upplever att vi får Mer tid med oss föräldrar. Inte i hemmet utan utanför hemmet. För han hör ju hur vi säger att, att vi ska åka till sjukhuset med Vide. Och då är jag ofta Alvi i skolan. Och då vet han ju när han åker till skolan. Inte idag får Vide var med mamma och pappa. Ja. Så det var det enda som, nu är det ju ett år sedan vi gjorde den här skattningen. Så det kan ju ändra sig till nu. Men det var det som han upplevde som jobbigast.
0: Mm.
1: Men nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Det hade varit bra om jag kunde säga det nu. Men det är kanske habiliteringen vet om man har tur.
0: Ja, för det lät ju fantastiskt. Ibland kan man ju behöva stöd och hjälp vad man ska säga och hur man ska säga det. Jag fick tipset av en läkare någon gång när vi låg inlagda. Och det var också ganska allvarligt att ja, med vad vi ska berätta för Gabriel. Och då sa den läkaren att barn frågar det de klarar att höra svaret på. Och det är en fras som jag har burit med mig mycket. Att man behöver liksom inte gå in på detaljer. Utan man säger, förklarar vad det är eller varför. Och sen är det bra. Man behöver inte gå in på detaljnivå. För det fixar ändå inte, i alla fall då mindre barn att hantera informationen av. Och det spelar egentligen ingen roll heller. Så att vi har nog låtit Gabriel... Vara med på liksom, mycket då sjukhusbesök till exempel. Och nu är det svårt under de här tiderna. Men, men jag tror verkligen på att inkludera barnen.
1: Sen fick jag en fråga om upplevelsen av att vara skuggsyskon eh, liknar det som de barn som lever med syskon som har en sjukdom. Och jag tänker att det svaret är ja att det är nog väldigt likt.
0: Ja absolut, det känns ju som att det, det är samma sak. Att de har någonting som kräver att föräldrarna eller föräldrarna behöver lägga mer tid på det barnet än på syskonen till exempel.
1: Och jag vet inte om om syskonen kommer in under det här begreppet skuggsyskon heller, det är ju kanske är så.
0: Ja, spontant så tänker jag ju det. Mm.
1: Sen fick jag en intressant fråga här, om ett skuggsyskon kan ha en egen diagnos, eller är man inget skuggsyskon då?
0: Nu måste jag upprepa
1: frågan igen om skuggsyskon är Om ett skuggsyskon själv kan ha en diagnos eller om det faller då, är man inget skuggsyskon? Det kan ju vara så att man är, lever i en familj där ett barn har en diagnos och ett annat barn har en annan. Ja, just är man det. fortfarande skuggsyskon eller är Oj. båda skuggsyskon? Eller...
0: Det har jag aldrig reflekterat
1: över. Nej, jag gissar att den som har ställt den här frågan har väl en sån familjesituation att man har flera barn med diagnoser.
0: Ja, det beror väl på hur olika diagnoserna är. Jag tänker om en har en diagnos som gör att alltså man fungerar... Väldigt typiskt och man behöver inte vara på sjukhuset medan det andra syskonet har en sjukdom eller en diagnos som gör att det kräver väldigt mycket från föräldern. Då kanske det kan vara så. Jag tänker mer kanske vilka insatser som krävs från föräldrarna. Att det kanske mer är styrande om man kan kalla det skuggsyskon eller inte.
1: Ja, men jag tänker något liknande att om det är väldigt tydligt att det ena barnet behöver mer stöttning och hjälp- så kan man nog ändå vara ett skuggsyskon- om man har lite mindre svårigheter. Mm. Men om man har liknande svårigheter- då blir man nog bara syskon. Ja, men precis. Precis. Sen fick jag en fråga om vi har något tips på böcker- om syskon som är annorlunda. Har du läst någon sån Barn, barnbok tror jag det var- man frågade efter?
0: Ja, just det. Vi läser ganska mycket böcker från- jag tror hela liksom, serien heter Olika. Det är författare då som skriver böcker där huvudpersonerna inte... Det är inte en vit familj med två barn. Den här är det, det kan vara ett barn som sitter i rullstol. Det kan vara en pappa som gråter. Det kan vara två föräldrar av samma kön. eller ja, Sånt som kanske inte alltid finns med i barnböcker vanligtvis- sådana har vi läst ganska mycket, jag och Gabriel. Och det är ju Gabriel och själv som har valt de böckerna. Vi har lånat mycket på biblioteket. Så de skulle jag nog rekommendera. De är väldigt, väldigt lättlästa. Det här handlar ju kanske för lite yngre barn. Alltså jag tänker då som typ Gabriels ålder.
1: Men sen är ju Bamse faktiskt också en rekommendation. Där pratar man ju också om rasism. Och eh, Brumma har ju någon form av diagnos om det är autism eller... En utvecklingsstörning eller vad man nu vill tolka det som. Ja, just det. Jag älskar Bamse. Jag <laughs> Slå <så>. ett slag. <laughs> ja, men, och
0: det, det behöver ju kanske inte vara uttalade böcker om barn som har funktionsvariationer eller vad det nu kan vara. Bamse är ju en sån... Det är ju inget uttalat att det ska vara något för alla liksom. Men det är det ju ändå. det är väl det jag tänker man vill få till att... Det ska finnas i alla miljöer. Alltså i böcker och på tv och nyheter. Det ska liksom inte spela någon roll. Den världen vill man ju leva i. Eller vill jag leva i i alla
1: fall. Sen är ju mitt tips att försöka söka upp andra funktionsfamiljer. Även i verkliga livet. För syskonens skull. Att man ser att det finns andra barn som också har det. Som jag som har ett syskon som är annorlunda. Mm. Böcker är ju en bra väg, en bit på vägen, men det kanske inte når riktigt ända fram.
0: Nej, precis. Där, då måste jag bara ännu en gång slå ett slag för Ågrenska. Vi var där i somras, eller i slutet av sommaren. Det var ju nio andra familjer där som hade ett barn med Cornelia de lange syndrom Och sen hade ju alla familjer också syskon. Eller det kanske var någon som inte hade, men de flesta hade syskon. De syskonen var ju då i olika gruppkonstellationer på dagarna- och gjorde saker tillsammans och, och sådär. Vi fick lite kort information eller presentation om det. att De fröknarna som hade haft våra syskon då hade, ja, de hade pratat lite om syndromet- och vad barnen visste och, och sådär. Och det var så himla fint att se Gabriel. Då kom han på eftermiddagen och sa att- men vet du mamma, min nya kompis- och så vad han eller hon nu hette. Hans syskon har också Cornelia de Lange syndrom. Och den matas också med en slang. Och genom en knapp i magen. Och såg du han hade lika cool rullstol som Dalia. Och det blev ju liksom det normala där. Och det var så himla fint att se. För jag tror precis som du är inne på. Att, att se det och uppleva det. Och kunna prata om det med andra som är i samma situation. Är det
1: absolut viktigaste. Ett annat sånt tips som jag tycker har fungerat väldigt bra för vår familj är att vi har egna aktiviteter. Att inte bara hänga med på syskonens saker utan att Vida har sprungit ett lopp eller Vida har varit på kalas eller Vida har träffat en kompis eller som nu då Vida har gympa. Mm. Att det är Vides gympa. Att man skapar ett sammanhang runt honom där också syskonen ibland kan följa med och få träffa hans kompisar. Alve förstår ju Skillnaden kanske mellan ett barn som har en funktionsnedsättning och ett barn som inte har det. Men Tuva som är två och ett halvt tror jag inte ser det riktigt än utan hon ser bara barn. Mm.
0: Ja men och det är väl också det härliga med småbarn att de, ja, det spelar ingen roll hur en personen ser ut eller vad den har för särskilda behov så barn ser ju bara att här kommer ett till barn. Och att den vill leka tillsammans. Det tycker jag är så avslappnande och härligt. Jag önskar att vuxna också kunde vara lite mer så när det kommer till. Att bemöta människor som inte fungerar som de själva
1: gör. Mm. Hon blir så arg här hemma när vi säger att vi ska åka och träffa Axel Bides kompis. Det är min kompis, ser hon då. <laughs> Och det har vi ju lite rätt i för att hon leker kanske mer aktivt Max än vad Vide gör. Men från vårt perspektiv så tänker vi ju att det är Vides kompis. Men det tycker inte hon. Nej, såklart. Nej. Det var något jag tänkte jag skulle ha sagt men nu tappar jag det. Men vi tar nog mer fråga här. Hur vi upplever att stödet för syskonen, om det finns något stöd från till exempel kommun eller vården. Alltså, vi
0: har nog inte upplevt något sådant stöd i alla fall. Alltså jag vet när vi är på sjukhuset till exempel då. När Dalia är inlagd så får ju alltid Gabriel de gånger han följer med. Han får väldigt mycket uppmärksamhet och jag vet, han brukar få små presenter av sjuksköterskorna. Och, ja men vi kan gå till lekterapin på sjukhuset och, och leka liksom. Och där kan han... Träffa andra barn både som då kanske är sjuka och, men även syskon. Men annars så kan jag väl nog inte påstå att vi i alla fall har fått så mycket stöd. Jag tänker stödet handlar ju ofta om mig rätt att kunna lämna bort barnet med någon typ av funktionsvariation. Till exempel till korttidsboende för att på så vis kunna få mer tid för syskonen. Men något annat har inte vi... Det kanske är jag som har missat någonting.
1: Nej, vi har inte blivit erbjuden något heller. Jag vet att man till exempel kan få möjlighet att prata med kuratorn om man känner det behovet. Alltså som syskon får gå till habiliteringen och prata med habiliteringens kurator. Sen har jag sett att det ploppar upp sådär ibland att det finns syskongrupper kanske inte just här men att liksom man råkat stöta på det på sociala medier men då är det oftast kanske för barn som är lite äldre Aha. att man har någon form av samtalsgrupp där man fikar och gör något ihop men det finns ju ingenting så spontant heller som jag tänker det vi ansökte om var ju avlösa service och det är ju faktiskt lite utifrån att syskonen ska få tid mm. men det blev ju nekade så att ja. svaret är väl nej då inget stöd nej Och ingen information om det heller. Och, och då vet jag att du har nämnt vid något tillfälle innan också. Att jag upplever ju aldrig att vården har något familjeperspektiv eller något syskonperspektiv när man kastar på oss vad vi borde göra med det.
0: Nej, inte alls. Inget liksom stöd eller hjälp. Eller som du ser inne på, det är ju nästan tvärtom. Att man, man glömmer ju bort syskonen totalt ur vårdperspektivet det läggs på oss så otroligt mycket som föräldrar att vi ska träna och öva och så att jag tänker skulle vi göra allting som alla säger åt oss att träna på medaljer så skulle inte vi hinna varken äta, handla, sova eller jobba eller vara mamma och pappa åt och syskonen också. Och det blir jag ju så ledsen över och då kommer ju det här dåliga samvetet fram och skammen och skulden för man inte tränar så mycket som man borde göra och påverkar jag då Dalias utveckling för att jag inte tränar så mycket som de säger och samtidigt så minskar ju tiden med syskonen då så det känns ju bara som en ond cirkel det där.
1: Nu när vi har börjat med IBT så blir det väldigt tydligt att vi ofta får säga till särskilt Tuva då att nej inte nu, nej nu får du vara tyst, nej du stör, du får vänta, mycket så. Sen mm. ibland så får hon vara med men då gäller det att hon är motiverad att göra exakt det som vi ska göra vilket oftast blir lite för enkelt för henne ja. och då tappar hon ju sugen att vara med. Så det är det som är svårt, annars hade det inte varit ett problem att hon fick sitta med. Men då börjar hon göra annat eller hitta på egna regler och då faller mm. hela konceptet. Ja. ja, men precis. Sen tänker jag att hon, Tuva har ju varit väldigt frustrerad på Vide. Hon har inte riktigt förstått sig på honom. Hon har ju knuffat så bit så och jag tror att hon har försökt också ibland att skapa kontakt. Att hon inte känner att hon har riktigt fått någon respons ifrån honom. Men nu sedan kanske två månader tillbaka så har det vänt att man förstår att hon... Ja, det har vänt från då, den här frustrationen till att hon försöker hjälpa honom istället. Att hon, om han går åt fel håll när vi ska gå hem från förskolan, att hon springer iväg och säger nej, vi är inte åt det hållet och tar han i handen. Eller mm. att när han har lite svårt att spela på Ipad att hon tar hans hand och visar vilket som är rätt. Så hon har klivit över den här tröskeln från att vara... Frustrerad lilla syster till att vara stora syster kan man väl säga. Det mm. ganska tydlig gräns precis är nu då, de sista månaderna. Ja, det är ju fantastiskt fint att se
0: hur de, de glider ju in i den rollen ganska lätt tänker jag. Och det här är ju den enda värld som våra barn känner till, så att de tänker ju att alla har så här. Gabriel brukar ju fortfarande fråga mig att mamma, vart satt min knapp på magen när jag var liten? Mm. För han tänker att alla barn har en knapp på magen. Liksom. Det, det är så himla normalt för, för honom. Likväl som allting annat som är kring Dahlia.
1: Men jag trodde nog faktiskt att det skulle gå snabbare innan Tuva i sättet blev med som en stora syster. För hon har hon ju utvecklingsmässigt passerat honom Kanske när hon var ett år någonstans där. Jag, om jag, jag vet, vi har ju inte fått någon åldersbestämning liksom på Vides funktionsnedsättning. Men om jag får gissa så är man väl kanske någonstans mellan en ettåring och tvååring. Han är ju lite ojämn också, i bättre på vissa saker och lite sämre på andra. Men hon har ju passerat på väldigt mycket för länge sedan. Men ändå tog det väldigt lång tid innan hon förstod det. Att hon har en större kapacitet än vad han har.
0: Ja, det där ska bli intressant med, med Adrian. Mm. Man ser ju att han, ja, sedan ett antal månader tillbaka, han försöker ju få Dalias uppmärksamhet. Och du vet, tramsa sig och försöker ta grejer och dra henne i håret och sådär. Och hon kunde ju inte bry sig mindre. Alltså hon dissar ju honom totalt. Mm. Och det är ju väldigt medvetet som hon gör det. Ja, det ska bli intressant att se för vi, vi brukar ju säga det att Dalia kommer ju vara som lilla syster här hemma genom hela livet för att dels att hon är väldigt fysiskt liten men också för att hon är liksom väldigt långsam. Hon, alltså Adrien har ju redan gått om henne i utvecklingen på ja, i stort sett alla grejer skulle jag nog säga. Ja, det ska bli intressant att se. Liksom, jag tänker att Adrien utnyttjar det och kanske liksom blir... Bli elak, eller om ja, han gör en massa tjuvnip, eller om han. Ja, när han listar ut det.
1: Vi har ju råkat säga ibland att du att var i stora syster och vide lilla bröder. Bara för att man tänker så i huvudet, även fast jag vet ju att så är det ju inte. Nej. Du var ju två storebröder.
0: Ja, men precis. Men det, ja, det visuellt så är det ju inte så. liksom. Ja, det är ju så roligt nu för nu. Adrian har ju vuxit om då dåliga dels i utvecklingen men också kroppsligt. Han har ju större kläder än vad hon har. Och han har ju större fötter och händer och allting är ju större på honom. Så att när man ut och går med vagnen så tror ju... Jag har varit så irriterad här hemma mot... Eller jag har sagt det till min man. Varje dag när jag har varit ute och gått så är det minst två eller tre personer som kommer fram och liksom tar tag i mig och frågar. Men gud, har du tvillingar? Du vet, vissa dagar orkar man inte ens svara och andra dagar så kan man förklara och andra dagar så bara säger man nej. Och jag kan inte förstå att det ens kan vara så spännande om det nu var att jag skulle ha tvillingar. Vad det är så himla häftigt med. Men... Vissa dagar kan det också göra lite ont. att Nej, de är inte tvillingar. Det skiljer ett och ett halvt år på dem. Men Adrian ser ju äldre ut än vad Dalia gör.
1: Tuva och Vida har ju också samma storlek på händer och fötter. För Vida är ju inte... Han följer ju en normal längdkurva annars. Men just händer och fötter är väldigt små på honom. Så de har ju samma storlek. Så det är väldigt svårt nu. Vi försöker leta efter vantar till Vida till, som man kan köra rullstolen i. Oh, just det, det finns ju inte sådana vantar i så små... Om man köper minsta så är de ju fortfarande alldeles för stora för honom. Ja, och då blir det bara bökigt ju. Men annars är ju han, han kommer väl, det vet man ju inte, men han kommer väl troligen storleksmässigt vara större än Tuva. Men inte i övrigt. Nej. Och sen har jag fått några frågor som liknar varandra lite grann. Det är ju hur man ska göra för att då ska får känna sig prioriterat- och hur man ska göra för att kanske kompensera- för den tiden man lägger på funkisbarnet.
0: Ja, alltså vi försöker, försöker vara duktiga på att ha egen tid med Gabriel- där vi kan lämna iväg Dalia. Nu finns ju Adrian också- men att antingen att Gabriel och Adrian är med oss- eller att bara Gabriel är med oss- och att vi har försökt göra saker, då kanske också som, såna saker som Dalia inte kan vara med på. Nu har ju det varit jättesvårt med corona. För det är ofta sådana saker som Gabriel tycker om. Att gå till simhallen eller le och slekland. Eller du vet, han, han går i sin pappas fotspår och tycker om att hoppa kläder. Mm -hmm. Så att han, han brukar vara väldigt noga liksom, att han ska vara med och välja. Och tycker om att gå och titta i butiker och så där. Det har svårt att göra sådana saker nu. Så då hade det kanske istället blivit att vi får gå till lekparken. Eller, men också att man tar tillvara på de här små stunderna. Till exempel när man kör till och från en träning. Då har man kanske 5-10 minuter i bilen tillsammans. Ja, men plocka upp sådana här små saker. Eller typ när syskonen sover. att Då kan vi passa på att baka kokosbollar
1: eller muffins och... Sitta och prata lite. Men för kompensera helt och hållet. Det kommer inte gå som i vårat fall. Alltså all den tiden vi lägger på video. Jag kan aldrig kompensera upp den. Nej. Det är omöjligt. Alve, eller är det svårt att uttrycka det. Men Alve har ju tyckt att det varit väldigt jobbigt. All den här positiva förstärkningen vi det får. Alltså, vi berömmer ju honom mycket. Applåderar. Och talar om hur duktig han är hela tiden. Och det har vi gjort även innan i BTM. För att han... Har, det har funkat väldigt bra på honom att man har sagt att Åh, vad duktig du är och superbra vid det. Och, att det har varit väldigt jobbigt för Alvo att höra det hela tiden. För så håller vi inte på med honom. Nej. Men desto äldre han blir, jag försöker med jämna mellanrum förklara för honom varför vi gör så. Och nu när vi desto har ännu mer kunskap om autismen så försöker jag förklara ännu mer att... Att vi inte har förmågan att härma utan vi måste lära honom att härma. Och när han gör rätt så måste han veta, vi måste tala om att han gör rätt för han förstår inte det själv. Och då måste det vara tydligt och det är därför vi håller på att ropar och applåderar. Och det är ju ja, det är svårt för så vi måste ju göra så. Och det enda sättet jag kan komma på är att förklara för Albu varför och också då såklart säga till honom att vi är ju superstolta över dig också och tycker också att, att du också är jätteduktig. Mm. Men du behöver inte höra riktigt på samma sätt som vi det behöver göra.
0: Nej, och för det rör ju egentligen någonting annat. Men veckan så kom Gabriel till mig och så sa han så här Mamma, tycker inte du och pappa att jag är söt längre? Så jag sa, men vad, vad säger du? Vad, vad tänker du på? Nej, men då menar han liksom att vi säger ju ofta till Dalia och Adrian då, som är väldigt små att så här, de är söta. För så säger man ju ofta till små barn medan till Gabriel kanske jag inte säger det på det viset utan jag kan säga andras ord istället då kom det liksom över mig att, att det man inte säger det förstår ju kanske inte Gabriel han är ju fortfarande ganska liten han är också vissa dagar så nu har jag försökt tänka på det att dels att jag säger att han är väldigt söt och, och gullig och, och så men, men också att jag försöker kanske berömma honom lite mer än vad jag kanske hade gjort om vi inte hade haft dalia för vi, vi kör ju ingen ibt med dalia eller så men vi uppmuntrar ju ändå henne mycket mycket mer än vad jag gör med med Adrian till exempel för med honom så förväntas det ju att han ska kunna vissa saker. Med Dahlia finns det ju inga förväntningar om sånt. Så när hon väl gör vissa saker så blir man ju så himla exalterad. Så att man ropar, och precis som ni gör, att åh gud vad duktig du är och bra och supersnyggt och sådär. Men att jag även försöker medvetet tänka på hur jag eller vad jag säger och när jag säger det till Gabriel också. För att han inte ska känna sig utanför eller att vi älskar Dalia mer- eller uppskattar henne mer.
1: Nej, så gör jag nog ganska mycket med Tuva också. Att jag försöker när hon gör något att bra, Tuva. Vad duktig du var nu. Med samma, försöker använda samma röst som man har till vide. Ja, precis. Men sen, jag tycker att det har blivit enklare- det här med att kompensera med tid- Egentligen med allven nu det senaste därför att dels har han ju alltid haft sina idrotter och det blir ungefär samma för oss att man, vi har ju en bit att köra, vi bor ju på landet så att vart vi än ska så tar det ju en kvart i alla fall. Mm. Så man får ju den här stunden i bilen och han nu får vara uppe med oss sent ibland och så. Men sen är han ju väldigt inriktad på att leka med kompisar nu. Han är inte så intresserad av att vara med mamma och pappa egentligen utan om vi har en dag när vi är hemma så vill han ju gärna leka eller att vi ska ringa till någon som han kan leka med just det. Så då försvinner ju en del av det här dåliga samvetet. Så det är ganska tacksamt egentligen. Som idag då, han har han haft en kompis. Först träning på förmiddagen och sen har han haft en kompis här tre timmar. Och då har han ju fått utlopp för det här som han vill göra. Mm. Så det underlättar faktiskt ganska mycket att han har blivit så stor att det är kompisar som ligger i fokuset så. Så här är det ju definitivt huvud som får stå tillbaka. Ja. Jag hör ju liksom mig själv. Nej du får vänta inte nu, sen kanske, mm. det var ju någon dag, när nu har jag börjat vara ledig med henne på måndagar, just därför att försöka kompensera lite för den här tiden som vi inte har till henne. Och då hade jag antagligen sagt vid någon dag att nej, inte nu, jag hinner inte hinner nu när hon hade frågat om vi skulle läsa bok, så att när vi var lämnade vid det på förskolan och vi satt oss i bilen för att åka hem så sa hon nu mamma, nu läser bok. Oh. Så du vet hon sparar på det för att hon vet att vi ska. Och då blir man ju... Ja, det är ju. Man tycker att hon är väldigt söt, men samtidigt blir man ju lite ledsen över att hon ska behöva vänta på den här måndagsstunden för att jag ska hinna läsa en bok för henne. Oh. Sen läser vi ju klart bok annars också, men jag tänker att hon har säkert frågat efter det när jag inte har tyckt att det har passat.
0: och jag tycker det, att de här orden, man hör ju dem själv och ibland kan jag, ja, som sagt det är ju gulligt men så blir man ju ledsen också när man hör att Gabriel då har plockat upp det här i sin lek kanske att han leker typ mamma, pappa, barn och så säger han till barnet att nej du får vänta eller nu kräks sen så att nu får du vänta eller att du vet, man hör sig själv i hans lek och det tycker jag känns så tungt för att jag tänker på hur mycket det tar på honom eller hur. Ja, det är hans sätt kanske att bearbeta det, men vad man tjatar om det här att du får vänta och. Jag försöker verkligen göra saker med Gabriel när jag är hemma med alla tre barnen själva eh, själv, men det är svårt när Dalia då till exempel kräks när man behöver sitta med henne. Kanske i en eller två timmar för att hon inte ska kvävas. Hjälpa henne att få upp det. Eller när hon behöver uträtta sina behov och man får sitta med henne länge för hon har så ont. Hur Gabriel blir sittande lätt vid paddan till exempel. Och det dåliga samvetet både mot att han har väldigt mycket skärmtid. Men också att man inte gör någonting med honom själv. Att han
1: inte får så mycket tid här hemma. När jag försöker göra saker med syskonen. Om vi det ska vara med så behöver han ju 100 av mitt fokus annars så kommer han inte kunna vara med. Och om man väljer att låta honom inte vara med så är han ju väldigt passiv så att då blir ju det en stund där han gör ingenting. Han gör ju väldigt mycket ingenting om inte vi driver fram vad han ska göra. Så det blir dåligt samvete i båda ändar mm. hur man än gör i de situationerna. Att då får man ju välja att antingen får vi det vara passiv och så får syskonen tid eller så får alla vara med och då kommer VIDE få allt fokus. Och sen har ju inte alla möjlighet att göra så som vi har gjort. Men det här att jag då är ledig på måndagar nu att vi har fått utöka tid för VIDE så att han går sex timmar på förskolan medan jag är hemma med Tuva själv. Det är ju det vi, det vi har sett att vi kan göra för hennes skull.
0: Mm.
1: Om jag ser vår familj utifrån så är hon ju ganska... Ska man säga, hon har ju mycket energi, bestämd dam, mycket ropande. Och det är väl hennes sätt att synas. Om hon hade varit den duktiga flickan hela tiden så hade hon ju inte fått någon uppmärksamhet alls.
0: Nej, nej precis. Det är ingen konstig reaktion. Men jag tänker just det som du är inne på, det här med ett utökad tid på förskolan som man faktiskt har rätt till när man har barn med någon typ av funktionsvariation så gör ju det att... Vi har ju till exempel låt måndagar och fredagar så har Gabriel varit ledig från förskolan medan Dalia går fem timmar de dagarna. Och då blir det ju också automatiskt tid med bara grabbarna här hemma. Att då
1: kan vi göra saker som, som Dalia inte tar tid ifrån. Nu när jag satt och förberedde den här, det här avsnittet så tänkte jag på de här praktiska sakerna också där syskonen... Inte om man ska kalla det stå tillbaka, men i alla fall bli påverkad av. Vi har ju byggt ut och då valt att Vida ska få sitt rum på nedervåningen. Så han kommer ha sitt rum jämte vårt nya sovrum. Och så kommer Alva och Tuva ha sina rum uppe. Och det naturliga om inte Vida haft sin funktionsnedsättning hade kanske varit att antingen att Lilla lillasyster hade fått rummet jämte oss. Eller att Alve som är storebror hade fått... Det nya lite större rummet där det inte är ett annat rum jämte. Jag tror aldrig att man hade valt kanske att mellanbarnet hade fått det rummet. Nej. Och sen har vi andra sådana här saker som vid matbordet så sitter vi det på kortsidan. Så att jag och Henrik sitter så att vi båda sitter nära honom. Och sen sitter Tuva i mitten av bordet på långsidan. Och det hade kanske varit mer naturligt att den lilla syster hade haft den här platsen på kortsidan. Ja men det blir det mest praktiska att ha den typen av
0: placering med video och det är ju samma med Dahlia. Hon får ju lite grann styra med, ja, men precis samma med rumsuppdelningen. Hon behöver ju ha ett eget rum så att inte hon ska störa någon annan med sin matpump eller om hon vaknar och är väldigt ledsen för hon är ont eller kräks eller sådär så att inte hon ska då kanske störa syskonen. Vilket man kanske inte hade valt på samma sätt om, om Dalia inte hade haft sitt syndrom. Så man gör ju mycket, kanske en del omedvetna anpassningar i vardagen. Som gör att syskonen också får mindre eller färre valmöjligheter eller, eller så.
1: Ja, för i bilen så sitter ju också vidare fram. Ja just det. Och där det. kanske inte man gjort så. Då hade ju kanske man valt den som yngst att den sitter fram i en sån här... Bak stol eller att storebror hade fått sitta fram.
0: Mm.
1: Sen kan man ju tänka vad man vill om det. Att alltid emellansyskonet då ska få stå tillbaka. <laughs> Men det är inte kanske inte varit det naturliga som vi hade gjort. Om inte det var för att... Och det var mycket för att när vi satte in stolen. Och då åkte vi med, till Göteborg med Vida en gång i veckan. Och då satt vi väldigt många timmar i bilen med honom. Och då ville vi inte ha han i baksätet. Sen kan ju Tuva sitta i den stolen så att om jag åker själv med henne får hon ju sitta fram då, såklart.
0: Ja, jo men precis det är samma för oss. Vi har ju Dalia i framsätet och Gabriel är ju sjuk att hon får sitta där. Men vi behöver ju ha henne där av säkerhetsskäl att vi ska kunna ha tillgång till henne och se henne hela tiden. Och det har ju Gabriel liksom fått acceptera bara att så är det. Men däremot när han är, ja, men kanske är med mormor och morfar så får han sitta i framsätet med dem istället i sin stol. Så att, och det, det får ju inte småsyskonen och då kan vi liksom säga det att men gudal lyxigt att du fick sitta fram. Det får vi inte berätta för syskonen typ för att han ska känna att det är ja, lite sådär lyxigt.
1: Sen fick jag en fråga vad Alve tycker om att vara storbror i en familj. Jag tänker att det kan man ju även applicera på Gabriel. Det jag tänker på som han ibland uttrycker är ju en oro för framtiden när det gäller Vide. Han har ju mycket funderingar på det här med att Vide inte ska gå i samma skola som honom. Mm. Det frågar han ju om ganska ofta. Och han har ställt sådana här frågor om hur ska det bli när Vide blir stor? Hur ska han kunna ta sig fram mamma, om man inte kan ta ett kökort?
0: Nej, just det.
1: Sådana saker, det tänker jag att andra syskon kanske inte behöver den framtidsoron för sina småsyskon på det sättet som Alve har. Nej. Och det är ju ingenting som vi egentligen pratar om för där framme är ju inte jag själv i mina tankar. Så det är ju tankar som han själv bär på som ibland bubblar upp. Det kommer såna här frågor om det.
0: Mm. Gabriel har väl kanske inte kommit riktigt dit än, utan han är fortfarande väldigt mycket här och nu. Men jag har ju ändå börjat tänka på, till exempel det här med skola, att för, för mig har det varit jätteviktigt att alla syskonen ska gå på samma förskola, och sen har ju vi, Gabriel ska ju börja förskoleklass här till hösten som kommer och drömmen hade ju varit att Dalia också fick börja i den skolan men som det är i dagsläget så har inte den skolan någon särskoleverksamhet, det är en privat verksamhet och vi har pratat med dem naturligtvis och de har som en dröm att kunna starta en särskoleverksamhet men har det inte idag så då ska Dalia behöva åka till en helt annan skola som ligger en mil bort och det tycker jag känns svårt redan nu att behöva förklara för Gabriela och Adrian att varför får inte deras syster gå på samma skola som dem att det liksom spär på det här att hon är annorlunda och konstig. Den diskussionen behöver jag lite för.
1: Nej, för det är det som Albe oroar sig för för att vi bor ju på landet. Förskolan och skolan ligger precis eller förskolan ligger typ på skolgården kan man säga. Så att Alve ser ju sina småsyskon varje dag. Mm. Och jag är orolig över det här: då att vi inte ska gå på den här lokala skolan. När vi kommer dit så tänker jag att Alve får ju följa med och titta hur Vides nya skola kommer att se ut. Och lite så. Men det är klart att jag tror att han tycker det är lite tryggt nu att han kan ha lite koll på syskonen. Och vi får ju också ibland lite rapporter om. Om vi har varit ledsen till exempel, då talar han ju om det när han kommer hem. Att idag har det skrikit.
0: Ja men det är klart, de är ju stora syskon och de vill ta hand om sina små syskon. Så är det ju oavsett om syskonet har något syndrom eller något annat. Att syskon tar hand om varandra. Och att det är läskigt att inte kanske kunna ha kontroll. Och jag tänker både Alva och Gabriel är ju medvetna om att deras syskon har... Har kanske andra behov än många andra barn. Och att då vill man se efter dem lite extra
1: mycket. Sen har jag fått ett önskemål om att vi också ska ta upp lite positiva saker. För att farhågan var ju här att det blir mycket negativt. Och det blir ju lite grann så kanske att fokuset blir på det som inte fungerar. Mm. Men det finns ju massvis med positiva saker också. Att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning.
0: Det minns jag när vi, när vi fick Dalia. När vi, var ju liksom, vi hade ju sån sorg över att det inte blev som vi trodde det skulle bli. Och där var ju liksom, den största farhågan var ju just att har vi förstört Gabriels liv nu med att Dalia kom till oss? Och det har jag ju verkligen blivit värst om att så är det ju inte, precis tvärtom. Dalia, dels så skänker ju hon oss så himla mycket glädje. Men det lär ju också Gabriel. Dels att alla är olika. Alltså det är ju faktiskt en lärdom att man får vänta på sin tur. Och vissa saker går före andra. Och så jag tycker det är så fint att han vågar fråga saker när vi är ute. Att åh oh, titta mamma, varför har den personen en, vad det nu kan vara. Man kan prata om det. Ja, det vet man tänker ju och det har man ju hört liksom att många syskon som har haft eller har ett syskon med funktionsnedsättning kanske väljer yrken i framtiden där man jobbar mycket med människor, kanske vårdande yrken eller yrken där man kan hjälpa andra. Och det är just sådana egenskaper som krävs för sådana jobb eller vad det nu kan vara. Som jag hoppas att Gabriel får med sig. Empati,
1: förståelse. Ja, nu tappar jag orden. Men ja, du förstår vad jag menar. Ja, men så tänker jag också. att de kommer ju bära med sig det. Hela livet det här att, med olikheter. Att det inte är så konstigt. Och jag tycker att det är väldigt häftigt att se Alve och Tuva när de är med i sammanhang. När det är andra funkisbarn Hur naturliga de är i de sammanhangen. Mm. Och jag minns då återigen när vi var på Ågrenska så Gabriel
0: fick en ny bästa kompis som hette Theo. Theo hade en storebror som var 12 år tror jag som också hade Cornelia de Lange syndrom. Men han kunde ju ändå vara med och hoppa studsmatta till exempel även om han inte hade något vidare tal eller sådär. Och så vet jag, jag sa vi något tillfälle bara i förbifarten till Gabriel- att jag vet ju, Teos storebror, han har ju också Cornelia de Lange-syndrom. Och Gabriel hade ju liksom inte haft en tanke på det- utan den pojken hade ju varit med och lekt med Gabriel och Teo- precis som vem som helst. Och just det här att alla får vara med- och att man dömer inte människor utifrån hur de ser ut- eller hur de är eller om de inte kan prata- utan alla får vara med-
1: för vi har ju träffat en annan familj, jag tror jag pratat om med dem i podden tidigare. Där Alve och storbror i den familjen är lika gamla. Och vid och Axel, som den här heter, det skiljer ett år på dem. Men Axel har också ett sällsynssyndrom. Ja, Axels mamma har ju förresten varit gäst i podden här också. Och första gången innan vi skulle träffa dem så frågade Alve om, om Axel också hade ett syndrom. Och så sa vi ju att han hade det. Och då var det liksom hopp. Mm. Det var inga följdfrågor på det utan det var bara hopp. Okej, och sen när vi träffar dem så de sig inte om sina småbrorsor. Och de, det var ju liksom inget speciellt utan det var ju bara två småsyskon som var med som man inte var speciellt intresserad av att leka med utan de ville ju leka själva. Ja. <laughs> så det blir ju så okonstlat också. Och en fantastisk möjlighet för hela familjen att, att försöka knyta an sådana kontakter tror jag För oss gör jag i alla fall det jättestor skillnad. Det är, på det sättet har ju Vides funktionsnedsättningar... Har ju gjort vårt liv mycket rikare. Att vi har fått väldigt mycket vänner tack vare det. Både då som vi ofta pratar om på sociala medier. Men även i det lite mer verkliga livet. Mm. Som vi faktiskt träffar. Ja väl som att det är för syskonens
0: skull så är det ju också så skönt som förälder. Att umgås med andra familjer som har barn med olika utmaningar. För att ja men det är inget konstigt att man tar upp en matpump och börjar såndmata sitt barn. Och det jag tror man tänker på det lite mer än vad jag kanske vill erkänna ibland när jag är ute bland folk liksom och tar fram Dalias matpump och det är slangar och det är knappt på magen och folk liksom tittar. Och för mig är ju det här vardag och det är ju det mest naturliga som finns men man får ju ändå massa blickar och det kan jag tycka vissa dagar är liksom jobbigt. Så att umgås med familjer som är i liknande situationer är ju så skönt för alla. Det är så himla avslappnat och... Precis som du säger, man har ju fått, jag har ju fått så himla mycket nya vänner genom Dalia också som jag aldrig hade kommit i kontakt med annars. Både på sociala medier men också i, i verkligheten. Och det hade jag nog inte räknat med. I början av vår resa att det skulle bli på det viset. Utan jag tänkte nog mest att ja, man kanske förlorar vänner som man har haft tidigare. För de inte orkar med eller tycker det blir för jobbigt eller inte förstår vår situation. Och att det skulle kännas väldigt ensamt i det livet. Men jag hade ju inte tänkt konstigt nog på att man även vinner vänner med, med att få ett barn med ett syndrom.
1: När den här nya världen som öppnar sig öppnar ju inte bara heller för oss föräldrar utan om man väljer att inkludera syskonen i den världen på olika sätt så är det ju också en ny värld som öppnar sig för dem. Och sen om man ska tänka på andra positiva saker så Alve är ju otroligt stolt över Vide. Om Vide gör framsteg så är han ju också lika snabb som vi på att applådera och säga att han är duktig. För när man pratar så här så känns det kanske lite som man tänker att han ser Vide som ett problem eller någon som tar tid ifrån oss. Men så tror jag inte det i vardagen- utan han, han är ju stolt över sin lillebror. Mm. Så det är ju ändå ett väldigt starkt band de har- även om inte de kan prata med varandra- eller kanske leka så som typiska syskon gör.
0: Nej, och jag tror det bandet- det går nog inte att förstå för någon annan än dem. Jag tror de har en relation som- ja, den är så stark och går över allt annat- för det är ju precis samma här. Att Gabriel han är så ofantligt stolt över Dalia Och tycker ju så himla mycket om henne. Och trots att hon som jag nämnde tidigare. Hon visar ju liksom inte ofta att hon bryr sig eller sådär. Utan hon, hon tittar åt ett annat håll. Hon skrattar ju inte i onödan Dalia. Men Gabriel ger ju liksom aldrig upp. Utan han nöter ju på liksom. Och skojar med henne ändå. Och det tycker jag är så fint att. Han vet att det är hans syster och han skulle ju göra vad som helst för henne.
1: Nu har vi så vanligt pratat hur länge som helst.
0: Jo, och jag tänker det här är ett ämne som man skulle nästan kunna ha en hel podd. Alltså flera avsnitt om det här. För jag tänker även man skulle kunna diskutera hur... Att även då barnet med någon funktionsnedsättning kanske också får stå tillbaka många gånger. Att de inte får sova hos mormor och morfar lika ofta. Eller göra lika roliga saker som syskonen får. Och det finns ju så många olika vinklar på det här ämnet tycker jag.
1: Nej, det var väl det jag försökte gå in vara inne lite och snudda vid att försöka skapa aktiviteter på olika sätt även för funkisbarnet. Mm. Jag tror att det är bra för hela familjen att se att det är lika viktigt och att man liksom skapar saker att prata om. Att Vida har ju sin gympa, han har ju sina egna kompisar och ja, det ger flera olika dimensioner på det att han har sin egen aktivitet. Ja, men precis. Det, det tror jag är jätteviktigt också. Jag diskuterade
0: häromdagen med Amelie som är mamma till Aron som var med för något avsnitt sen. Just det här om syskon. För hon, man har ju ofta så mycket att säga om det här ämnet. Det är ett ämne som jag tycker väcker så himla mycket känslor. ja men Vi pratade just mycket om det här med perspektivet ur alltså från funkesyskonet. Att... Det kanske inte är något man pratar så mycket om vanligtvis men att de också får på sitt sätt stå tillbaka. Och i vårt fall så vet ju inte vi hur mycket Dalia förstår och vad hon upplever. Men att ja, men hon kanske också en dag kommer bli av en sjuk på att brorsorna får göra mer saker än vad hon gör. För att hon kanske inte fysiskt klarar av det och så.
1: Så det är verkligen en avvägning tycker jag. Som vi var inne på från början så finns det ju inte heller något rätt och fel. Och det som råkar funka för min familj kanske inte funkar för din familj. Nej, precis.
0: Men jag tycker i alla fall summan av kardemumman är väl att få ett barn med någon typ av funktionsnedsättning och ha syskon är... Ja, det knyter ju sådana band som jag tror att två typiska syskon kanske inte gör på samma sätt- och det finns så mycket fint i den relationen också som jag tror och hoppas att när Gabriel blir stor att han ska se tillbaka på sin uppväxt som väldigt fin kärleksfull jämlik på det viset att alla har fått tid men kanske på olika sätt ja och det är
1: ju som sagt ett ämne som engagerar som vi kommer komma tillbaka till också såklart mm. det vi blir liksom inte riktigt färdigpratad när det gäller det här. För det finns ju mycket saker som liksom ploppar upp i huvudet också. Situationer och saker som de har sagt och sådär. Mm, ja, verkligen. Men vi får väl ändå känna oss nöjda för idag tror jag. Vi får göra det. <laughs> nu får vi <trybär>. sluta prata. <laughs> Men vi hörs ju om två veckor igen. Du, det gör vi. Tack så mycket för idag. Tack själv Emma, ha det fint. Hej då. Hej då. Och jag vill påminna om att om man vill följa Angelika och Dalia på Instagram så heter Angelika Angelica E. Strom. Och ja, jag heter Nordlyckan både på Instagram och på Facebook. Och jag har ju även numera en mailadress som man kan nå mig på, på emmasnabla.nordlyckan.com Och så vill jag göra lite reklam för poddens merchandise som just nu består av tygpåsar och muggar. Om du tycker att den här podden är viktig, om du vill ge mig möjligheten att fortsätta driva den och samtidigt vill hjälpa till att synliggöra funktionsvariationer så kan du beställa via funkis Och Nästa vecka blir det ett ämne som jag själv inte har så mycket kunskap kring och därför tycker jag ska bli lite extra spännande, för då ska vi prata om ADHD. Tills vi hörs igen, ta hand om er! Put